0: ¡Qué masa!
1: ¡Uy, uh, no! ¿Qué ma
0: ¿No te molesta que no haya percheros en las mesas hoy, en el invierno, en los bares? Porque estas son para mí problemáticas que yo quiero traer al podcast? Sí, pero estamos en un momento muy importante de definición. ¿Pero no te pasa que estás con un montón de abrigo, te lo sacas y estás en el bar y vos ya llenaste tu, eh, tu espaldita de la silla? ¡Pongamos percheros en las mesas de los bares! ¿Vos querés arrancar con esto? Una preocupación que tengo yo es percheros en los bares al lado de las mesas. ¿Cómo estás? Esto es 2.20 Podcast, un podcast
1: de noticias y actualidad que sale los miércoles. Eh, si lo estás escuchando por YouTube y visualizando, ponele seguir al canal, que es fundamental que esto siga creciendo porque así tenemos más repercusión, podemos hacer más cosas. Y si lo estás escuchando en Spotify, valoralo positivamente, ponernos seguir si se puede poner seguir y todas esas cosas. Y acordate que esto se sostiene como, Tommy.
0: A través de aportes.
1: Solamente a través de aportes. O sea que, si podés, no lo consideres como algo menor. Entras a 2.20 20 podcast.com.ar y te suscribís mensualmente. Poca plata, menos de lo que vale, no sé, un café, un, nos compras una cerveza, dos mandarines algo y, así.
0: Dos mandarines y dos bananas me cobraron 700
1: pesos el otro día. Está muy desactualizada nuestra suscripción, o sea que si podés, eh, la verdad, eh, fundamental. Sí, es clave. ¿Te realmente. parece gordo? Sí,
0: la verdad que me parece clave.
1: Bueno, Sergio Massa termina siendo el candidato del, del peronismo.
0: Esto vos seguramente ya lo sabés. Eh, pero hay mucha gente, digamos, esperando la, la, la reflexión y el análisis de un periodista. Yo, en realidad,
1: lo que quería hacer era hacerme un par de preguntas. O sea, las vamos respondiendo de a poco, pero yo diría, una pregunta que está dando vueltas ahora es, ¿la fórmula Massa Rossi es competitiva? ¿Tiene chances de ganar? ¿Vos qué pensás? Y que, en teoría, más que la de y Mansur. Yo creo lo mismo, hay gente que cree que no, porque Mira. ahí va a depender de si Massa logra capturar el voto kirchnerista, que hoy por hoy es una duda, digamos. Hay una desilusión y un dolor en alguna parte del electorado. Por eso también aparece Juan Grabois. Porque termina siendo una paso que nadie considera tanto como una paso porque se piensa que hay una desigualdad muy grande entre Grabois y Massa. Grabois, sentado acá, dijo, le gano la paso a Massa. Por penales. Se la ganó por penales. Llegamos justito y le gano por penales. Pero es que me parece que en general se considera que lo más lógico sería que gane eh, Massa y Rossi la fórmula. Es, es raro igual que... Eh
0: yendo a lo concreto, a la realidad, sí. es que hay unas pasos
1: Sí, total. Por eso es
0: raro que se hable solo de, de unidad, solo de masa, eh, cuando hay dos lugares distintos para votar, eh, o sea, sí. hay unas pasos concretas, es raro, eh, esto de que se habla de masa a masa, o así, Chi, pero también está Grabois sí. y, y se lo puede votar, quiero decir, eh, eh, no, bueno, pero en lo concreto, hay unas pasos es muy
1: raro que eh, se hable de candidato a unidad cuando hay un aspaso. Claro. El otro día Cristina Fernández en su discurso ni siquiera mencionó a Grabois. O sea, habló de la fórmula del peronismo como si no hubiese otra. Y a Grabois le dieron toda la lista... Eh, digo, ¿por qué se considera...? Sí, sí,
0: porque por un lado parece invisibilizado, sí. pero por otro lado, al estar en todas las listas, significa eh, que también le dieron un
1: lugar copado. Sí, o sea, le dieron todas las mismas listas que a Massa, con lo cual... Cosa que no le dieron a otros. Uno puede votarlo a Grabois si quiere votar a, a la, la unidad por, Unión por la Patria si quiere no votar a Massa, no votar a la izquierda, no votar a la derecha y quiere votar dentro de Unión de la, por la Patria, pero en forma de protesta o a un sector más de izquierda, puede votar a Juan Grabois y no eh, genera un daño a la electorabilidad de toda la parte posterior de la boleta. Una mención para Juan Grabois, sentado acá, yo le dije, vos no vas a ser candidato a presidente si Massa es candidato porque te van a bajar, Cristina te va a bajar, y él logró ser Candidato, y de alguna manera es un reconocimiento que le estoy haciendo
0: públicamente. Y un. Eh, porque
1: me puso a la tapa de alguna manera. Y una derrota
0: eh. como, como periodista. <ríe> sí, es una
1: derrota como periodista. Tampoco te, te, tengo los cines. No es una derrota No, pero como sos periodista. un gran ganador eh, también como periodista. No sé tampoco si soy un gran ganador. Hay gente que si se pregunta mi cuenta de banco, no parece eso.
0: Hay gente que se pregunta que vamos los miércoles porque vos sos eh, el centro, como que sos la mitad. Como que. Grabaríamos. Nadie lunes, nunca dijo eso. Como que grabaríamos lunes o viernes si vos fueras más extremo en tus posturas. Sí. Pero dicen que al ser como moderado y del centro, elegiste el miércoles, que es la mitad de la semana. Yo no creo que yo sea moderado. Eh? De estos comentarios que vi en redes. Lo
1: que pasa es que no estoy afiliado a ninguna de las corrientes mayoritarias de la política.
0: Comentarios en redes es lo nuevo, la gente dice.
1: La gente dice, sí, sí. Y no citas a nadie. Bueno, entonces. Hablemos de masa. Grabás.
0: Porque me, me parece importante... Yo hablaría más de Grabois porque eh, hay un blindaje de este tipo que no se habla del tipo. Ah, acabamos de hablar de él. Estaba en todos todo... los canales, todo el tiempo, y ahora de golpe cuando aparece masa, le, le están lo están baneando. Lo están baneando un poco,
1: pero de, eh, lo están shadow baneando. Pero Eso. la pregunta para mí es ¿por qué es masa Y en realidad es una pregunta que uno pensaría que ya se tendría que haber respondido, pero yo no encontré tanta gente hablando de esto. O sea, para mí eh, si yo me pregunto...
0: Que dale. qué esa palmadita no, no, condescendiente que, que, que me hiciste no, boludo, para que... las personas que están escuchando me hizo una palmadita no, condescendiente no boludo, que quiere decir como dalo todo y expresarlo y decirlo no no es una charla
1: ese vacío es una charla es una charla eh, nosotros la semana pasada cuando se anuncia la fórmula o se da a conocer trasciende la fórmula Guado eh, Mansur yo lo que acá gritaba es dónde está masa ¿Dónde está Massa? Gritaba. Y también gritabas el alfeñique de Mansur. Sí, porque me trajiste un alfenique que es la golosina tucumana. Pero gritaba dónde está Massa no porque yo lo extrañe personalmente a Massa, sino porque Massa no podía quedar descontento en este armado electoral. Y eso explica en gran parte por qué fue elegido. Después quiero hablar de lo que dijo Cristina, ah, de lo que pasó bueno, después. Vas a hablar mucho hoy. Sí, pero principalmente yo diría, ¿por qué Massa es el candidato? Massa es, es el candidato... Que, ¿Por qué te pones así?
0: Dale, ¿cómo estás hoy, vieja. No no es que Estás alterado, ¿no? Sí, sí, estoy alterado. Desde que te
1: robaron la zapatilla. Sí, me robaron una zapatilla para conectar... La, la de los
0: enchufes. Sí,
1: pero no pasa nada. Es más barata. No pasa nada, Según no pasa nada. una
0: zapatilla de 50 lucas.
1: Eh, Massa es el candidato porque tiene un revólver en la cabeza de Cristina y de Alberto. ¿Cuál es ese revólver? La economía. O oh, dicho de una manera más suave, Massa es demasiado imprescindible.
0: ¿Y a qué me refiero con vos, esto? Para, vos estás diciendo que si iba a Aguado eh, de presidente, Massa chocaba el país a propósito como resentido. Yo digo que si iba Aguado o si
1: iba Cioli, Massa no tenía demasiados argumentos como para sostener su posición como ministro de Economía con toda la dificultad que tiene. ¿Cuál es el premio que tenía Massa por sostener lo que está sosteniendo? Lo que digo es... ¿Pero si el único premio
0: es un pre ser presidente no te conforma a otra cosa?
1: Bueno, a eso voy. Eh, si Massa quería ser el candidato de la unidad, como es lo que quería, iba a ser el candidato de la unidad. ¿Por qué? Porque en alguna medida todos nosotros teníamos esa pistola en la cabeza. Básicamente... ¿Pero él te puede hacer una correa
0: cambiaria si quiere? sí.
1: Si hay algo que tuiteó Malena Galmarini, que es eh, ella dice lo que Massa normalmente no puede decir. Y tuiteó, esto termina cuando se va a Massa. El gobierno termina cuando se va a Massa. Es algo parecido a lo que dijo Ferrares y el intendente de Avellaneda, que había dicho, Massa vino cuando estábamos casi por irnos en helicóptero. Entonces. Centros a Massa. ¿Qué significa? Es más que nada una explicación del contexto. Eh, si Massa, de repente se iba del gobierno, este año lo que podía pasar era una corrida cambiaria, quizás una devaluación muy grande por la presión que hay del Fondo Monetario y de sectores como el campo, una hiperinflación, una crisis social y política que recaía en Alberto y en Cristina. Entonces, y, en, y en Guado, que en un punto es, es gobierno. Y en Guado, que en algún punto es gobierno. Digamos que estaban... Todos con esta pistola en la cabeza que era la economía. O sea, masa, ¿entendés la gravedad de lo que te estoy diciendo? Porque, digamos, cuando hablamos... Sí. No le quedó otra que poner a este tipo. Si este tipo, que se volvió... Eh, Más a lo que hizo, que es realmente brillante, es generar una situación en la que él es totalmente imprescindible. Vos no podés dejarlo descontento. Eh, se volvió una pieza tan importante que... Se caía de maduro que él tenía que tener un lugar central, el que él quisiera. Y si él quisiera ser el candidato de la unidad, la verdad, no había mucho argumento para decirle que no. Porque él tenía la llave en todo, ¿no? Porque es, te genera la crisis económica, pero además él está llevando adelante una negociación con el Fondo Monetario que si no prospera te puede mandar al default. entonces ¿Default? Default, ah. default, sí. O sea. No,
0: porque capaz que era algo que yo no sabía, era algo con I, que es algo que yo no sabía.
1: Vos no podés pagarle al fondo en la medida en que ellos no te reestructuren los vencimientos que tenés ahora, eh,
0: que te liberen Gordo, una plata ver, para la campaña. Para que me veas loco con lo técnico. Dale. Lo eligen a masa, porque si no lo eligen a masa, el país se puede prender fuego. Y así capaz que zafa porque el tipo quiere ser presidente.
1: Lo que digo es: había muchas chances de esto. Había muchas chances de que este año haya una crisis grave y el tapón de contención, el dique, es masa. Si Massa no está contento y se te va, y de repente el problema lo tenían Cristina y Alberto. Entonces, en ese contexto, ponerlo a masa no es una jugada maestra, es la única jugada posible. Exacto, porque si no se prendía fuego el país. Más y, de lo que está. Y por, digo, porque digo, estamos estoy, fuego. estoy dispuesto a debatir esto. O sea, si me lo quieren poner en los comentarios que piensan que es distinto y que eso, yo me lo pongo en los comentarios. Yo no veo que esta sea la lectura mayoritaria en los medios.
0: Respondeles vos, ¿eh? Yo lo que veo no los, es, de, no los
1: dejes hablando yo, so, hablando solo en el chat. Lo que veo es gente diciendo eh, esta es una jugada maestra de Cristina desde el quillerismo. O también tengo gente diciendo La Nación, todo eso. El quillerismo se terminó porque Cristina interpreta que eh, el kirchnerismo ya no puede ganar elecciones presidenciales, entonces el kirchnerismo se terminó. Yo creo que hay, hay, hay algo en esos argumentos, pero no sería tan contundente con esas afirmaciones, porque me parece que lo central es lo que estoy diciendo. Es, vos tenés un tipo que logró generar un contexto en el cual se volvió imprescindible. Y esto habla de la habilidad de masa. Imagínate un tipo que logró, en este contexto ser el que está ahí como para contener cualquier tipo de posibilidad de crisis y que Cristina y Alberto, los dos, tengan que tomar decisiones para dejarlo contento porque si no se generan un problema. Estamos hablando de un tipo muy hábil. Antes que nada, eso, muy hábil, muy pillo, esto yo sé que no hay duda para nadie esto, pero digo para despejar yo, toda esta idea de jugada maestra o hasta que no sé, que él sea la como síntesis ideológica y justo lo encontraron,
0: no, es el tipo que está ahí, más como un tarjetero de boliche, no como un RRPP, un tipo con contactos, con vínculos, ¿no? Con muchos vínculos. Con un celular que se lleva bien con todos. Bueno,
1: ahí tenés una primera conclusión que yo iba a tirar más adelante que es que los tres candidatos que quedan como con chances para ser presidentes, son candidatos que representan, primero, muy cercanos todos a la embajada de Estados Unidos, en esta pelea geopolítica oh, entre China y, y Estados Unidos. Estamos verruga. hablando de Massa, un tipo que hasta tuvo su oficina en Estados Unidos hace un tiempo, muy cercano al Partido Republicano y al Demócrata, eh, muy del establishment de Estados Unidos. Patricia Ulrich, de la embajada de Estados Unidos, y la reta en esa pelea también. Él, él dice... Lo que dice es hay que alinearse con Estados Unidos. Entonces, tenés esa pelea geopolítica, China-Estados Unidos, evidentemente hay una lectura ahí de que en Argentina vamos por Estados
0: Unidos. Sí, igual estamos viendo también, eh, eh, te lo hago rápido, Tranca. No, que también hay toda una cultura... Eh, yankee que se instaló acá en el género urbano en el trap en las letras en las canciones en el básquet eh, cómo se instaló eh, la verdad que Estados Unidos no, bueno nos... históricamente sí Sí, pero en los últimos años se vino con toda y estamos recontra Yankees eh, y me parece que esto que vos decís políticamente no es más también que un símbolo que lo podemos ver en muchos lugares, digamos, de la cultura argentina. No es simplemente en la política, lo podemos ver en la música, lo podemos ver en el deporte, en los, consum sí. en los consumos culturales, eh, en la estética. Eh... Sí, pero a lo que voy es que Cristina, el otro día, cuando
1: le quiere explicar a la militancia por qué es masa, lo que dice es, les pido comprensión de texto y de contexto. Al día siguiente, Máximo habla y dice, esta es la mejor fórmula dada el contexto. Y yo, lo que digo es, ojo, porque el contexto incluye una pelea geopolítica importante, que es
0: para China antes... y
1: Estados Unidos peleando por nuestros recursos. Bueno,
0: pero, para, pero antes que te metas con todo eso, ¿no pasaba a veces por él cuando... Nosotros vemos en, en la televisión que a veces la gente te dice... No, lo que pasa es que nosotros hacemos lo que la gente quiere como no queriendo, como un contenido mejor, porque en teoría la gente quiere ver eso. Sí. Y es, es rara esa idea de que vos decís... No, yo pongo facho, viste, porque como... Viste que están todos facho? y la sociedad facha. La sociedad se derechizó. Ah, no, ponemos facho porque son todos fachos. No hay que poner... Yo no quiero poner un facho, pero viste que son todos fachos que No, yo hago una tele de mierda, hago un contenido de mierda, pero porque la gente quiere de mierda. ¿Mirá? Y muchas veces pasa que vos cuando ofreces algo mejor, también se consume. Hay una idea acá de que eh, lo que la gente quiere, que es lo que decíamos de las redes, y vos das por sentado algo que muchas veces cuando propones otra cosa... Refunciona y reanda. Yo no sé si la gente quiere un Facho, como que sí capaz que tienen ganas de que haya eh, otra cosa. Como Mira, que no lo sabemos. Me parece que la lectura que está haciendo
1: Historia, ahora vuelvo a lo de China y de Estados Unidos, porque hay una línea importante, pero me parece que la lectura que viene haciendo Cristina en los últimos años, y estoy hablando de muchas elecciones. Estoy El hablando. Cioli ya. Estoy hablando de Martín Insaurralde en su momento, candidato a las legislativas. Daniel Scioli, Alberto Fernández, Sergio Massa. Estamos hablando ya de Cristina, sistemáticamente eligiendo candidatos que no... De centro -derecha. Que no representan, si querés, los valores más centrales del kirchnerismo duro. Sí, y de los
0: bolsillos de los trabajadores. Porque la, la última vez que fuimos al acto de, de Cristina, o sea, ella se armó un acto gigantesco donde hizo que un montón de gente vaya a verla. La verdad que había una banda de pobres, una banda de trabajadores que no tienen un mango, y ella cuando habla, realmente le habla al bolsillo del trabajador. Claro. Eh, y no parecería después en la decisión final hay una diferencia, acompañar ese discurso. Hay una diferencia entre las decisiones que toma y su Exacto. discurso. Eh, y y que ahora... Muy claro, y ya empieza a cansar también en cierto sector que la, la idolatra o que la quiere, ya empieza a cansar también estos gestos. Sí. Ya voy, ya voy con lo de China y Estados Unidos, ¿eh? pero Que no está mal la eh, la desilusión, ¿no? Porque estamos viendo ya rápidamente cómo hay que votar a masa porque la que va... Bueno, esperemos un poco. No está mal de si había un sector que se había ilusionado con la posibilidad de guado con, no sé, con los valores del de bolsillo, del trabajador, bla, 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 bla. No está mal... Ahora estar desilusionados y tristes ante la elección de masa y que van que en un tiempo también eh, hasta que lo milite. Porque vos pensás que son un montón de años de pibes que están con las banderas, con los trapos y que llueve, todo, peleando, y dice, bueno, vamos con Guado, con Gravoco, sí, recuperemos. Eh. Y después te ponen a, a masa para que. Porque entonces, ¿qué hace la, eh, la derecha? Te mete personaje tipo expert, tipo Milei que son monstruos, ¿te acuerdas que al comienzo cuando salían eran como chistes? Sí. Que decían, ah, mira si alguien lo va a votar a este. Entonces te ponen toda la discusión más a la derecha, entonces el peronismo termina poniendo uno que es más o menos como ellos, pero no tanto para ganar, y la derecha termina recontenta diciendo, genial sigamos poniendo gente con discurso nazi porque después el peronismo va a poner uno de, de centro. Entonces no está mal si hay un votante desilusionado y triste porque la verdad que vos tenés ganas de algo mejor y banquen un poco si hay que salir a militar a masa. Y está re bien que haya gente ahora que esté triste por su elección. Sí, a ver, eh, yo
1: lo, lo que veo, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero eh, sí me parece que Cristina está tomando una decisión de refugiarse en la provincia de Buenos Aires o refugiar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Si vos mirás la boleta que viene atrás de masa, vos lo ves al Chivo Rossi vicepresidente. Imagínate la boleta en la provincia de Buenos Aires. Chivo Rossi vicepresidente con una historia kirchnerista. bien, hoy jefe de gabinete de Alberto lo puso Alberto en esta última decisión, pero estamos hablando de alguien con una historia kirchnerista. Después tenés Máximo Kirchner, primer diputado. Guado de Pedro, primer senador, provincia de Buenos Aires. Tenés Axel kisilov candidato a gobernador. Magario, la vice de la matanza. Digamos, tenés alquillerismo en un lugar, con una boleta fuerte, en el distrito más importante de elecciones del país. Ahí Cristina está decidiendo refugiarse. Me parece que la jugada de masa puede salir bien o puede salir mal electoralmente, pero que lo que ella quiso fue asegurarse en todo esto... Que su descendencia continúe en la provincia. Porque uno acá lo que puede preguntarse es: ¿esto significa el fin del kirchnerismo? Como asegura mucha gente. El otro día lo escuchaba a Alejandro Barkovich, a quien me, me, yo respeto mucho, parece que tiene una amiga muy piola. Y de repente lo escuchás a Johnny Viale y por distintos caminos llegan a la misma conclusión: que este es el fin del kirchnerismo. Y después yo me preguntaría: ojo, porque acá hay una descendencia importante con tipos que por ahí hoy no les da para disputar la presidencia pero ojo porque están ahí refugiados en la provincia y la provincia es muy importante y la pregunta es si pierde masa no toma protagonismo el peronismo ahí en la provincia de Buenos Aires con el kirchnerismo y si gana masa ahí sí yo me preguntaría si el kirchnerismo tiene posibilidades de supervivencia porque que masa gane es distinto a que gane Alberto masa es un tipo que puede construir el masismo. Después del kirchnerismo, después del macrismo, puede surgir algo diferente que le compita al kirchnerismo como movimiento hegemónico dentro del peronismo, porque es el movimiento hegemónico dentro del peronismo en los últimos 20 años, el kirchnerismo, pero si masa gana, ojo porque nace el masismo. Y ahí estamos hablando de otra cosa. ¿Puede
0: sobrevivir el kirchnerismo al masismo? Mira todas las preguntas que hay. Y... ¿Tapa, ¿Cuánta mil, eh, eh, militancia tendrá el masismo? ¿Todavía cuántos, son? Hoy. Bueno, ¿Cuántos hace, son? hoy?
1: hasta hace poco tiene muy poca. Un par eh, de tigres. Muy pocos votos. Un par de
0: personas de tigre. Bueno. A, a, a alguno del Canal América con el que quedó buena onda. Y
1: ahora creo en, que en, en ciertos countries. La pregunta es: cuando me decías todo esto de gente descontenta, ¿podrá pasar que alguien que es hijenerista, que es el, el quien tiene el voto mayoritario hoy en el espacio, los vote a Sergio Massa? Vamos, porque Massa le va a disputar el centro a Rodríguez Larreira.
0: Y yo creo que ahora... Pero el quiner...
1: está ahí fijo, está, está ahora atrás hay, de Massa.
0: Ahora el un quinerismo duro que eh, va a votar a Grabois en la interna. Bueno, pero hay que ver si después, una vez que se
1: resuelva eso, que se va a resolver, si eh, Massa efectivamente puede traccionar después de, de, de hacer campaña con Cristina, si Cristina bueno, se involucra. Yo creo
0: que si hay un balotage, eh, vo volvemos a la época de la vez de Scioli, que se le decía, no votes a la izquierda, hijo de puta, porque le hace decir, juego a la derecha, creo que volvemos hasta el mismo panorama, sí. en el cual eh, hay que votar a masa para que no gane la derecha. Sioli sí. que queda un poco en él con el
1: tendal de los heridos, ¿no? un tipo que dijo, eh, yo voy a competir aunque digan que hay que tener dos brazos. Eh, que la peleó mucho, que públicamente dijo que no se bajaba Y ahora está acusando por lo bajo, por lo menos por lo que dijo Pagni el otro día Una traición de Alberto Fernández Jolly.
0: y de Santiago Cafiero Choli, ¿cómo? Eh, Choli eh... Igual el, el dolor de Choli, la verdad que... No te importa mucho No, no, creo que debe tener calefacción centralizada Y debe tener un buen sillón en sí. un televisor y un whiskycito. Eh, para sufrir. No, 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 te preocupes por la vida, por Creo la parte económica de Ciudad. Creo que va a sufrir de una manera cómoda. Me
1: gustaría hablar un poco de. Eh, ya voy a ir al final, porque quiero ir de fondo al contexto de para mí lo que se pelea en esta elección, pero que es China, Estados Unidos, recursos naturales, todo eso. Pero antes quisiera repasar un poquito de lo que dijo Cristina el otro día, Uf. para entender un poco lo de masa. Eh, Me ¿No querés?
0: Me aburro, pero vamos. No, decime, ¿qué querés que hablemos? No, que... no, gordo, dale. No, yo estaba con lo de los percheros, de los bares, te dije, pero Tranqu ¿Tenés ganas que hablemos otra cosa un toque? No, no. No, yo quisiera hablar en un momento le Silvina luna, pero podemos hablar después. Eh, dale, sí. Lo hablamos después. Pues. Bueno.
1: Eh, Cristina. Eh, el otro día, Cristina explica por qué lo elige a Massa. O por qué. Masas es la fórmula, ella lo presenta en un acto muy simbólico de repatriación de un avión que fue usado para los vuelos de la muerte. En Argentina básicamente se mataba, se desaparecía gente y se la tiraba desde aviones. Ese avión eh, formaba parte... Es te... muy bueno el, el cuadro,
0: digamos, todo lo que pasó sí. es muy flashero. Primero sí. que alguien eh, cuente, o sea, la líder de un movimiento, cuente eh, los manejes de un cierre de lista. Es muy, es muy fue muy flashero la imagen también de la vida o sea simbólicamente fue todo muy flashero tener a todos ahí wow, que le pega un par Tipo, no sé, que le, le pega todos los zapatos, viene, levanta uno, tira al otro, ensalza, dice, mira, yo quería este, pero vamos con este. Sí. O sea, muy loco la, la, la exposición de, de la interna de roscas, que, que sí. son cosas más de un y, café y o Telegram. Y por otro lado, Telegram. la convalidación de Massa
1: como candidato en un contexto que es el contexto más de quillerismo íntimo, que es el de la defensa de derechos humanos, del cual Massa, seamos justos, no tiene mucha historia.
0: No tiene mucha historia. No, y, y de hecho, el, en la represión esta que hubo en Jujuy. No el, se manifestó en contra. Massa no habla. No. Y va a ser un presidente, digamos. Exactamente, exactamente.
1: exactamente. <ríe> Qué exactamente. país verga. Eh, y estamos hablando de tres candidatos que en algún sentido son, no son para nada lo mismo. Yo no voy a decir más es lo mismo que la Reta, que es lo mismo que Patricia Woolrich, pero son más cercanos que otros candidatos, digamos, ¿no? Eh, ahora vamos un poco a eso. Pero Cristina, el otro día, dice eh, que es la mejor fórmula para el contexto. Y dice: El presidente estaba embanderado en las pasos, tu presidente, Alberto.
0: Y después dice: Te digo que Albertito, vos, eh, vos le, le pegaste mucho, pero terminó jugando bien, ¿eh? Bueno. Vamos, vamos, bien. Vamos, vamos. Y quiero, quiero decir que no terminó con poca responsabilidad.
1: Dice, y venimos de la peor derrota del peronismo en una elección legislativa en la democracia. Entonces dice, ¿qué querían? ¿Que vayamos a una paso a pelearnos? Eh, y dice, un día antes del cierre de listas teníamos a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, de nuestro gobierno, planteándole elecciones internas al gobernador de la provincia y teníamos a nuestro embajador en Brasil queriendo ser candidato a presidente. Ella da ese contexto como para explicar por qué se llega a masa. Y antes dice, adelante de masa, lo cual es muy fuerte también, bien en el caso de Unas Paso, nosotros íbamos con Guado, dice ella. Como diciendo, el que nos representa realmente Guado. Es esta es una elección, la de este tipo que tengo acá al lado mío, por las circunstancias, ¿no? Eh, estas es que explique... No quedó
0: otra que elegir a este tipo. Ella
1: no explica las circunstancias que yo explico al principio, que yo creo que son las más importantes. La pistola en la cabeza. Es, es simbólico igual. Totalmente simbólico. Pero lo digo así porque estamos... Es ¿Para importante. vos los políticos tienen armas? Algunos sí. Algunos sí, pero... Eh, sí. Entonces no es simbólico. Es cierto que eh, estamos hablando de eh, Alberto Fernández ahí logrando poner a un vicepresidente. Ya dice, el vicepresidente que lo, ponga el, eh, que lo ponga el presidente, así, a cambio de bajarlo a Scioli. Lo bajan a Scioli, Santiago Cafiero lo llama, le dice, ya está, se terminó todo esto. Lo bajan a Scioli y Alberto lo pone a Rossi, ¿no?, eh, Santa y Le dan a Tolosa Paz y a Santiago Cafiero lugares en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Cristina dice, esto era lo que querían, para tanto, por dos lugares para diputados, como que dice, como, qué chiquitaje, ¿no? Y Alberto sacrificó a Scioli digamos, para meter sí. a, a dos suyos. Sí, y Alberto ahora, lo sé, porque yo escucho al gato silvestre, el gato silvestre es directamente eh, Alberto, o sea, el gato silvestre es Alberto, Alberto es el gato silvestre, casi que no hay diferencia de continuidad uh -huh. ahí. Él dice, ahora si vota la continuidad de Alberto, un gobierno que dijeron malo, dijeron no funciona. Y ahora la campaña de Alberto es, mirá, esto, esta fórmula es la continuidad. que es el, el gran problema que tiene la fórmula? Porque Massa tiene que salir a hacer campaña, el ministro de Economía, con el jefe de Gabinete de Alberto, proponiéndonos un sueño desde un gobierno... El cual, en el cual los sueldos se fueron al carajo, los ingresos y toda esta sensación de crisis que tenemos permanente, ¿no? Entonces, este es el principal desafío que va a tener la fórmula. Es formar parte, despegarse, estar en medio de... Pero yo creo que Massa es lo suficientemente pillo como para navegar esto. Un dato, Massa hace mucho que no se enfrenta al voto. Es un tipo que... Ah, algo... total. En el último tiempo se transformó en un... Tipo muy de, de, de palacio, muy de despacho, muy de arreglitos eh, desde el macrismo, ¿no? Y ahora va a tener que salir a pedir el voto. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Y por otro lado, ¿cómo afecta esto a la oposición? Bueno, le genera un problemón a Rodríguez Larreta. Porque de repente tiene un tipo que además de tener un vínculo histórico con él, porque son amigos de toda la vida, eh, le está disputando un voto similar. Y hay algo peor. Le está disputando un grupo empresario la verdadera noticia detrás de Massa, Larreta y Bullrich es que los grupos empresarios y financieros están contentos el grupo empresario que apoya a Larreta es muy similar al que apoya a Massa y el grupo que apoya a Patricia Bullrich es más histórico de Macri, digamos más el campo, ¿no? más la sociedad rural más esos sectores pero vos tenés a Massa y a Larreta compartiendo vínculos de negocios de litio, de industria, de los mismos banqueros. Entonces, en realidad lo que pasa es que en Argentina parece haber un consenso de que lo que viene es un momento en donde se van a llevar nuestros recursos naturales por dos mangos. Y eh, ya, a mí, ya lo dijiste mucho esto. A mí es que me parece lo central. No hay nadie
0: entre esos tres candidatos que yo vea que pueda plantear algo diferente. Bueno, pero acá aparece algo que el otro día hablaba con Lucila de Ponti, candidata a diputada provincial, creo que es. ¿Hablaste con una candidata provincial? Sí, que una la nos conocemos en Rosario ya de cuando éramos jóvenes también. Eh, ella es politóloga, es eh, una capalú. Eh, y hablábamos algo que es muy loco, porque ella es como parte de la nueva generación. Eh, eh, ahora transaron, están con Ciudad Futura, que es un movimiento como de Jóvenes en Rosario, que Ofelia también se sumó ahí ahora. Eh, como que tienen buena onda, que son jóvenes que están en política, pero como tienen menos de 40 años, es como que todavía no terminan de tomar las grandes decisiones porque las siguen tomando lo mismo viejo de sí? mierda. O sea, de Grabois para abajo, nunca tuvimos el poder, digamos. Bueno, es, es medio histórico eso igual, ¿eh? en Argentina. Entonces, ¿qué pasa con Lu? Ponle, Lu se está quemando porque llevan 8 años, ¿viste? Ella tiene banca, todo, pero después los viejos, las viejas, que hace mucho están en, en política, le terminan trabando los proyectos. La... Y cuando hay que cortar el bacalao, ponen la firma a ¿eh? ellos. ¿Viste como diciendo? Sí, la generación diezmada, queremos que estén ustedes. Pero después cuando hay que poner la firma, no le dan el lugar a, a las nuevas camadas. Entonces, cuando hablaba de casta, mi ley, hay una verdad que es un montón de gente grande que está en política hace un montón de tiempo, que ya un montón de cosas como esto que vos estás diciendo, que es la nueva agenda, no maneja, les chupa un huevo, perdieron empatía, ya no están en los barrios populares, ya no... Entonces, eh, hasta que ellos no se vayan, realmente no va a haber un cambio real, porque nosotros, por más que entremos a laburar ahí o hagamos cosas, no terminan de darte el poder real, porque la virome, la firma final, son de todos estos tipos que tienen 50, 60, 70, son unos... Sí, pero hay algo que te dirían estos tipos, que es...
1: ¿Vos qué harías, por ejemplo?
0: Es que se tienen que ir.
1: Claro, pero acá hay un punto central que para mí es lo que hace que Massa también termine siendo y que de la recta termine siendo igual, que es Argentina está en un momento en donde encontró riquezas muy importantes y básicamente no tenemos forma de defendernos. Eh, digamos, nos pueden invadir como invadieron a Irak, digamos, ¿no? O sea, estoy diciendo algo que parece una locura, pero vos tenés algo que es muy importante para el mundo y realmente no tenés armas para defenderlo. Entonces, la lectura para mí que se te está haciendo el establishment es, bueno, necesitamos tipos que tengan contactos con todo el mundo porque esta situación, digamos, Argentina está muy expuesta y vamos a tener que tener mucha espalda. Digamos, los tipos que tenés atrás tienen guita, aparatos, empresarios. ¿no? Me parece que el, el, el punto que yo le diría a mi ley es, mirá que hay una casta, la verdadera casta para mí, está atrás de los candidatos. Son esos empresarios que son los que ganan... Con cualquiera. Por eso
0: también cuando eh, eligen a estos mediáticos, gente que labura en los medios para candidatos, que en Rosario vi miles, boludo, ¿sabes? Conductores de televisión, ¿sabes lo que? No, no, sí, sí. Bueno, después termina siendo títeres de otros. Viste, no, no termina tomando decisiones, la verdad. No sé, hay Conejo y. Coneja eh, Baldazzi. La, la Coneja Baldassi, O sea, no, no, Carolina Lozada. O sea, no... Por más que ganen, no son ellos quienes están tomando las decisiones, ¿no? Es mm. como que eh, el panorama, sí. La verdad que es angustiante y desolador. Sí, siempre hay posibilidades de y tienen, la verdad que van a tener que pasar los años y se tienen que morir todos estos viejos. Hay posibilidades también de que las porque no de, se van,
1: de que las con, de que haya presiones, de que no sé, massa ayer por ejemplo salió a hablar de su programa. ¿No? y lo central que dijo es una obsesión que tiene que tener el próximo presidente es pagarle al FMI, sacarlo de la Argentina para no volver. O sea, y dijo que su programa era orden fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria y desarrollo con inclusión. no es como sería la parte más progre, desarrollo con inclusión. Pero si ya tenés un candidato que está hablando de sacarse encima al Fondo Monetario, es distinto... Porque por ahí lo quiere hacer no ideológicamente, sino por pragmatismo. Porque dice, yo no puedo tomar decisiones si la van a tomar estos tipos. Entonces, bueno, hay que ver ahí el nivel de pragmatismo, el nivel de cintura que va a tener el próximo presidente. Va a ser igual, lamentablemente, igual de mierda que ahora. Uh, estamos, en un día muy, estamos en un día difícil igual, ¿eh? les aviso. Y, ¿Y Alberto se va a ir a, la, a laburar a, a Charla Sur, como dice Pagni? <ríe> ¿Qué es Charla sur? Parla Parla sur. Parla sur? No sé bien qué es lo que va a hacer Alberto. La verdad es que, eh, digamos, fue un presidente... Eh, que no cumplió la expectativa, nah, ¿no? eh, por decirlo eh, de eh, manera... Es impresionante
0: como, nada, todos se acomodan entre sí, todos siguen laburando ahí, suben, bajan, en un momento, un par de años uno se expone menos, desaparece, le dan un lugar a popa, siempre lo mismo, es un embole, boludo, están cagando este país. Perdón o sea, que hoy hablamos tanto de política, Cuatro, pero... ocho, 4, 8, 12, 12 años de presidente, no, es un desastre. Esto, boludo, el, el sueldo no alcanza para nada. No, es que es tremendo. Por eso para no, mí... No, no sé la cosa que me contó Lu, de los barrios, vieja. No, no, los barrios no están urbanizados, no hay agua potable. Si tienen que ayudar entre ellos... No, en Rosario, hay una docente que hace un ejercicio con los nenes que cuando toca un silbato se tienen que ir a esconder ellos por si hay una balacera. O sea, ya están armando juegos eh, para que los nenes se escondan en lugares por si hay una balacera. En la... Me está jodiendo. Sí, boludo. O sea, es, o sea, los barrios están atrás pelota, boludo, ¿no? No están ni urbanizados, hay miles de personas que eso sí, pero miles lo... de personas que no tienen agua potable o sea es un escándalo vamos abajo de la mesa que eh, viene eh, la bala es un silbato no, y después ah. todas falopas malas como el crack o sea falopas terribles que como el paco destruyó un montón de generaciones están destruyendo también ahora sí sí eh. Eh, 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 por eso esta
1: elección es muy importante y la verdad es preocupante para mí que estamos yendo hay que yendo... intentar
0: o sea en todo esto en vez de tomarlo como negativo también intentar disfrutar la vida y las cosas que tenemos mm, eh, la verdad porque es finita sí. nuestra existencia y está muy complicado todo no queda más otra que aferrarnos al disfrute y al amor como un método de supervivencia sí. yo el otro día te mandé un mensaje porque yo me estoy eh, me está pasando
1: que me despierto a la mañana a veces muy bajoneado yo sé que es un poco por todo esto claro
0: pero eso hombre, tenés que transformar esa energía es como cuando convertís el veneno en medicina, ponés que, que algo te lastima y la, la fuerza del otro la usás a tu favor. ¿Cómo, pero, ¿cómo...? No, no, es como que todo eso, en vez de que te duela, lo transformás en alegría, boludo. decir sí, loco, estoy vivo, mira dónde estoy. Bueno, sirve mucho también irse de capital, ¿eh? porque es, acá te mata, pero, digamos, la naturaleza es un lugar de conexión. Ah, sí, sí, sí. La tierra, los árboles, el mar, el viento en la cara, en fin. Todo eso, y, loco, es como estamos de regalo, disfrutemos, esto se termina... Y está todo, es todo tan terrible, entonces que valga más el encuentro con el amigo, el amor... El... Sí, sí, sí. O sea, está todo también para que valga mucho más eh, lo que vale. Sí, yo estoy intentando en
1: los momentos en donde puedo estar conectado con el presente y sorprenderme con las cosas más... Es que la vida sigue, es, 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 es maravillosa. Con, con, digamos, con esta idea tan increíble de todas las consecuencias, todas las, las casualidades que ocurrieron a lo largo de la historia, desde los átomos hasta que no había nada, hasta que de repente estamos los dos sentados acá hablando con un micrófono con una cámara y que haya gente del otro lado ah, espectacular. mirando y escuchando. Ya, y, y es y, algo que a mí, y, cuando, lo, cuando logro conectarme con eso, me genera una sensación vital porque digo... Y cuando te, salud, wow, te saludan por el
0: podcast de la calle... Es, sí, eso, obvio. reflejero. Ponen comentarios. Estamos compartiendo algo. Sí, también cuando ponen la tarasca, Nico. ¿eh? Sí, Porque la muchos hacen lo boludo que lo mira y no ponen la tarasca. Sí,
1: pero creo que eh, en los momentos en donde todo parece eh, eh, malo, digamos, o, o poco, no sé, qué sé yo, poco, que hay poco futuro, qué sé yo, me parece que hay algo muy de conectarse con el presente, intentar conectarse con las demás personas, estar ahí. Eh, y después, bueno, hay gente que te dice que Argentina está recontra-bullish ¿Viste? O bueno, sea, pero... Porque, están... porque sí, hay algunas variables que van a mejorar el año que viene. Sí, pero también... soducto no va a haber sí, sequía. Bueno, pero también
0: porque están en neta 20 cuadras, boludo. Eh, los porteños no así no toman dimensión de lo rico que son. Pero la verdad que si anda por el país no hay toda esta guita que hay en estas calles, boludo. O sea, si vos estás viviendo en Café Tabac, ahí en Libertador abajo, si tu rutina es estar todos los días en estos bares llenos de millonarios por Libertador, obvio que pensás que el país la rompe toda. Pero la verdad que sí. Argentina es recontra grande, hay un montón de gente que está pasando para el ojete y no es Avenida Libertador Argentina. Sí, yo creo que eh, por ahí a lo que aspiro con el
1: próximo presidente... De hecho, es vos que... habías hablado
0: de los docentes en Jujuy, era de sí, 40 sí, lucas. Sí.
1: 38 lucas. Ah, qué es que eh, me parece que, que por ahí lo que uno pensaría es, ojalá que el próximo presidente quiera quedar en la historia como alguien que mejoró la vida. Por ahí no mejora la vida de nadie ideológicamente, pero sí a partir de que tengamos recursos naturales y todo eso, logra hacer algo más en plan de, y me van a matar, si yo no hago sí, algo yo creo para que, sacar a la gente de la pobreza. Yo creo que
0: esa ilusión está recopada tener, que vale tener. Yo no creo que el mundo se puede, o sea, yo creo que el daño es irreversible, pero es cierto, es cierto que hay lugares, arreglos parciales que se pueden hacer. Sí. Eh, y me parece que a mí me encanta lo que voy a decir, pero de verdad que, no sé, que no esté la posibilidad por lo menos de un guado de algo así pues, y bueno, que te pongan a masa es duro, porque es como sabe que son lo mismo de siempre. O sea, lamentablemente es así y está bueno pensar de que quizás no pueda ser así. Está bueno pensar que capaz que no. Sí, pero al mismo pero tiempo... es difícil viendo el, el, los equipos de Larreta, de Bull, River. Sí. Es, es difícil.
1: Pero digo, en este contexto sí es cierto que el peronismo se generó una situación más competitiva. Y yo veo en la oposición preocupación por la candidatura de Massa que no veía con la candidatura de Guado. Con la candidatura de Guado lo que veía era como una cosa muy festejante de que la paso de ellos de, de Juntos por el Cambio definía todo. Y ahora veo que
0: el candidato del peronismo le está generando inquietud. Sí, el tema es que con, Albert, es que, bueno, con Alberto yo me acuerdo que salimos a las calles estábamos felices porque por él Cristina había hecho una gran jugada para ganar. Entonces, pues, ahora el miedo... Sí, yo fui a cubrir, no salí a manifestarme
1: positivamente. Pero... Yo salgo
0: siempre que la gente está, veo que está con una jarra de cerveza en la calle. Yo salgo y salgo también. Yo nunca fui albertista, de hecho tuvimos discusiones históricas. A mí me ha pasado de estar festejando en la calle y preguntarle a uno, discúlpame, ¿por qué estamos? O sea, a mí me ha pasado <risa> eso. Y me dicen, el olor Maradona. No, es contra los judíos. Cierto. <risa> sí, el Diego lo más grande que da, y brindo. Y... No, pero eh, que tras la desilusión de lo de Alberto que no fue mucho de los que esperábamos en muchos aspectos. Lo que pasa con Massa es decir, que, sí, sí, vamos a ganar, qué bueno. Pero si sí es lo mismo que recién. Sí, totalmente. Yo no creo que sea lo mismo.
1: Me parece que Massa es un tipo que tiene un proyecto claro, pero no tengo tan claro cu cuál es. nada me está jodiendo, boludo. O sea, es un tipo que tiene convicción, que tiene pragmatismo, que tiene terminales de sociedades en todos lados. Yo no creo que Alberto no tenga convicción viendo cómo tumbó uno y puso a dos. Alberto para mí, no tiene eh, convicciones de poder. Lo que tiene es, es muy buen operador, digamos. Ah. Es un tipo que en el secundario te hacía pelear tal con tal, qué sé yo, pero no es un tipo que me parece que haya tenido, o sea, lo vimos, ¿no? El caso de Vicentín. O sea, caso, cuando vos ves todas las peleas importantes que tuvo Alberto, fueron todas peleas, te diría, no dadas, por decirlo de una manera benevolente no dadas como un tipo que no quiso entrar en el conflicto que le proponía a la sociedad que quiso estar en un lugar en donde lo terminan odiando todos porque no termina me parece que massa no va a hacer eso me parece que la reta tampoco va a hacer eso y que bullrich tampoco va a hacer eso que van a ser presidencias completamente diferentes en el sentido de que van a tener una dirección cuál es la dirección lo desarrollamos más adelante cuando sepamos un poco más las propuestas pero eh, sí veo que si Bullrich le gana a la interna a la reta y va a un balotaje con Massa, hay muchas chances de que Massa sea el presidente. y Vos si dijiste que el presidente es la reta eh, en este podcast. Hace mucho tiempo. Y si la reta le gana a Bullrich... Ya se empezó a tajar Yo ahí lo veo más complicado a Massa. Porque me parece que ahí la reta va a juntar todo un voto de centro más el voto de derecha bueno, se va bueno, a Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, eh,
0: es Tarotista,
1: me vas a ver loco. No estoy pensando en escenarios.
0: Estoy pensando en escenarios. Sí, que, pero a mí me estás mareando, boludo. Bueno, anoche dijeron que, o sea, comí algo crocante y por primera vez escuché la expresión eh, crocar. ¿Como un ruido? Claro, que no lo conocía, como de buen crocar. Eh, o sea, la, crocar me pareció, qué linda palabra, boludo, crocar. O sea, me encanta cuando llega una palabra nueva a mi vida. Recu no, no la puedes usar
1: tanto. Recuerdo ¿no?
0: Hipócrita. Hipócrita llegó a mi vida en agosto. Era 2000, estaba, 2004 llegó. Una exnovia. Tengo, eh, y no sabes lo bien que la usaba. Ponía la O bien puesta. Incluso le gustaba tanto la palabra que la usaba eh, sin que tenga que ver. no Ponele. Eh, hey. Estos ñoquis son unos hipócritas. Sí, exacto. <risa> Qué bueno que está Seinfeld, hipócrita. Eh, porque le gustaba decirla. Eh, hay algo en la drújula ah. la a mí que me encanta. Bueno, y ahora a, apareció Crocar a mi edad. Eh, encontró una palabra nueva. Es una, es una celebración. ¿Cómo, ¿Cómo decís Una vos? expresión nueva. Eh... ¿Cómo decís crocar? Y bueno, bueno. ¿En qué? ¿Dónde, dónde, a dónde ver, lo usás? Dano para un... que la aprendí anoche, tengo que ver cómo la voy a ir incorporando. No tengo tampoco una urgencia. No o sea, me se... apures ¿te digo... con el crocar. Eh, algo que descubrí yo en el último tiempo, que me flasheó mucho,
1: la albóndiga. Co ¿Como expresión? No, como comida. Siento que no
0: es algo que yo comía tanto. Ah, no, en mi... Mi abuela, cuando llevaba ¿Ah, sí? a su papá al cine, llevaban albóndigas en el tupper, porque se veían tres películas de continuado. Y las la albóndigas en Rosario, en mi familia, ya las, las usaban de picnic. imagínate yo... el viaje de la albóndiga de casa hacia los parques de, de casa hacia, hacia los cines. mira yo no tenía tanto conocimiento de eso. Sí, sí, eh, sigo mucho
1: cosas de Estados Unidos, en donde veo que ellos comen mucho spaghetti a meatball, o sea, spaghetti con coso, y también ellos comen un sándwich de albóndigas. Qué El lindo. Meatball Sub. Y estas, wow. esta semana me estaba acordando de las albóndigas que me hacía mi abuela y fui a comprar todos los ingredientes para intentar replicarlas. Mirá. Compré carne picada, pero hice una cosa espectacular: ¿eh? carne picada, eh, bueno, perejil, un poquito de pan rallado, eh, miga de pan mojada en leche. Y ya cuando está livianita, la sí, tirás... Sí, hermoso. Amasás bien. Lo he visto. Sal, pimienta, un poquito de queso rallado, si querés, qué sé yo. Hacés las bolitas, las eh, sellás de un lado del otro, las pones en una salsa de tomate, fue la gloria.
0: te La comés, la gloria. ¿Te la comés entera a, a, a la albóndiga? No, no, la corto
1: ah. con el tenedor así. La corto con el tenedor y la, como con, la comí con arroz. Eh, la verdad, me le, sorprendió, me si emocionó. Hay
0: si hay albóndigas y fideos, ¿cuál es la guarnición? Ah, perdón, me faltó cebolla y ajo. ¿Cómo? Si hay albóndiga y fideos, ¿cuál, ¿cuál cuenta como guarnición y cuál cuenta como comida? No, la guarnición son las albóndigas ahí, creo. ¿Con lo grandotas que son y llenas de carne? Creo que sí. Es mucho para tanto lugar bajo que le querés dar. Tiene mucha presencia. Y que compiten, la verdad. Es difícil ahí. Es difícil ahí. Eh, pero ah, Habría que ver también el espesor y el grosor de los
1: fideos. Sí. Bueno, a mí me gustan mucho los que son como unos fierritos. Esto, sí. De hecho, este, el, estos días voy a hacer en el cumpleaños ¡Fierrin! de un amigo, Gastón, voy a hacer albóndigas con fuchilla al fierrito, porque estoy fanático de eso y estoy ahí. Yo sé que hay gente que me va a decir, Nico, yo como albóndiga todo el tiempo, pero para mí en Argentina no está tanto la cultura. Sí, la hay, cultu hay, ay. Yo como hay, mucho. Hay, ¿eh? hay. Pero son dentro de lo que es carne baratas y muy ricas.
0: A mí me da a veces una sensación de escombro de carne... Que a veces le quiero tirar tipo catapulta. Es como que me da una cosa también a veces de hincha de cancha. Cuando veo el albóndiga siento a veces que tengo un, un elemento violento. mira un, un elemento contundente. Sí, sí. Eh, o sea, estéticamente eh, a veces me da que la quiero revolear a un plateísta de central. Ponerle. Ok. Ok. Bueno. Me eh, pasó algo muy loco. El otro día pasé a saludar a Damián Sánchez, un amigo, que estaba encargado de la logística del de cumpleaños, de uno de los encargados, de la despedida de Maxi Rodríguez. Sí. Yo justo estaba en Rosario, entonces pasé un rato. Muy buena la verdad. Que era tipo la ONU, no o sé sea, lo que era la organización eso. O sea, ah, sí, sí. Nunca un partido tuvo esa logística. Y pasó algo muy loco y es de verdad que es difícil de narrar porque en la televisión, o sea, o sea yo te lo juro, y, y lo vimos y no vimos, entre un par, se aplaudió más a Ortega que a Messi. O sea, fue, fue real, lo vimos, vos estás sintiendo, y nos miramos como es, acaba de, de, de pasar. Y me llevó a muchísimas reflexiones. Eh, esto, Ortega jugó en Rosario, aclaremos. Sí, 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 sí. Esto de cómo, de lo que pasó con el burrito Ortega, obviamente que Messi se volvió loco todo, y de hecho, la este, o sea, bueno, todo estaba hecho, eso por Messi. De hecho, armado. Nada para... de lo que hubiera pasado de logística y de medio y demás. Hubiera fue, pasado sin Messi. Eh, pero pasó algo. El de... bonito Ortega, me contaban que salía a la noche. Sí, 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 sí claro. Que, de al Barrojo y al, al, al Cantobar de Calle Santa Fe. Eh, pero hay algo tan lindo que era. Porque pensé también en Maradona de cómo, represent... cómo eran los dos. O sea, Maladora era los dos, tanto el Ortega como Messi. Sí. O sea, él tenía los dos. Sí. Después también al otro día fue lo de Riquelme, que viste que cuando se expresaba con el micrófono eh, no hubo. No sé, era, faltó la escapar las expresiones maladoreanas. Porque no acordás? las tiene Riquelme. Bueno, pero eh, estuve pensando en esto de la argentinidad, de cómo hoy en día eh, muchos traperos o muchos llevan la argentinidad como una marca hacia afuera. en pero que no terminan capaz de tener una sensibilidad que está tan conectada con el pueblo. Fíjate que a veces hay gente de 20 años que hace trap que salen a los estadios a cantar sí. y no se prende fuego el estadio con el trapero de 20 años, como si ponerle paso con los palmeras cuando cantaron Yo Soy Zabalé, que se vino todo abajo. Pero pensaba que... Hoy en día eh, hay una cosa de cantarle a la marca, de, de vivir un capitalismo como estamos viviendo, uh -huh. la, la victoria del capitalismo. Nosotros cuando éramos pibes, estábamos muy cerca todavía de la Guerra Fría, del comunismo, de Fidel, el Che Guevara, que hoy las nuevas generaciones les chupa un huevo. ponele Charlie García, todo eso, a los pibes de 20 años que están en TikTok, les chupa un huevo. Nosotros teníamos ídolos muy compartidos con nuestros padres, Sí. como que... Eh, lo que le gustaba papá, nosotros los teníamos. Hoy los Beatles les chupa un huevo en el 20, eh, no les importa. Y esta idea de argentinidad hacia afuera, cómo se vende, es muy distinto a cómo componía, ponerle Charlie o Fito, no sé, sea, Charlie, no hacía canciones vendiendo una argentinidad, porque Charlie no pensaba tocar en Europa, no, no había un triunfo de la globalización y del capitalismo, como estamos viviendo ahora, eh, y me parece que eh, estos futbolistas eh, representan también un, un capitalismo que, que ha ganado y demás. Y que me parece que el burrito Ortega, eh, que estaba más como una época más esto, más como Charlie García, más analógica, de una Argentina que no se quería vender hacia afuera, que tiene que ver más con esto de ponerle que otra idea fui a Tucumán que te contaba: toda una Argentina que está ahí y que por ahí no la vemos que está fuera de la lógica del algoritmo, de las redes sociales, de la globalización, de la música urbana, del trap, pero que también vive con nosotros. Y después, cuando vi la cancha como explotó, yo dije, claro, acá hay una conexión distinta con lo real que sigue estando y que está todo bien con nuestro trapero, no, no es que estoy contra ellos, pero sigue sin, no sé, no es que te enciende un estadio el trapero de 20 años que como bueno, cuando sale vos sí, ¿no?, Sí, yo creo que sí, sí, sí. Es que, me, es que cuando... Si te, te doy nombres te confundo. A, a, aparecen los nombres propios. Si te nombro te limito. Si aparecen los nombres propios se me van la gana incluso hasta de hablar. Uh. Es, es muy difícil lo que me haces cuando me pones un nombre propio. Es terrible lo que te hace un nombre. Es terrible. Ah, pero sí me... Nosotros estamos eh, asistiendo también a a esta victoria del capitalismo y del individualismo, pero nosotros tenemos la suerte de haber vivido ese otro mundo real. En un momento yo pensaba que, en el último tiempo yo pensaba que Instagram era como, viste, parte de nosotros, parte Ahora de... bueno, estoy empezando a pensar de que es un lugar muy distinto a la vida real. Que la red. No sé si la vida real. Me parece que nosotros tuvimos la suerte de haber conocido, nuestro primer celular fue a los 19 años, y es un alivio, porque nosotros conocemos una banda de lugares de encuentro recontra mil copados por fuera del celular eh, sí. que hoy los pibes están viniendo con otra in, eh, información, o, otra ansiedad de otros, otros mambos eh, pero yo estoy muy contento de que hayamos vivido todo eso porque me parece que en algún día vamos a poder escapar de todo esto, por más que sea la hegemonía o lo predominante sí. creo que vamos a poder tener una vida copada gracias a haberla vivido sin celular, y me pasó todo eso con el burrito Ortega, que lo asocia a Charlie García. Sí. Y, y lo asocia a una expresión capaz genuina de vida por fuera. Obviamente que lo amamos a Messi y que tiene su lado burrito Ortega, porque también es un rosarino. Juega también el juego ese, lo sabe jugar, obvio. Pero a veces pasa con esta. Sí, esta. Está como muy cuidadito sí. todo. Y hay, hay una cosa de algor... Muy medido todo. Exacto. Una cosa de algoritmo sí. de nuevas generaciones eh, que nosotros. Eh, jugamos ese juego, pero me parece que tenemos la posibilidad un día de, de dejar de jugarlo gracias a que somos del de, de fin de los 80. Creo que hay algo de eso. Eh,
1: yo por mi parte estoy gordo. ¿eh? o sea Quería hablar un poco del ausentismo y el voto en blanco, pero lo hablo la próxima porque es un tema que está preocupándome, que es esto, la, la falta de involucramiento en elecciones. Sí, yo lo del, elecciones de Córdoba. Lo
0: del, lo del hospital
1: italiano Que... que Ganó ganó Yarjora en Córdoba eh, y le ganó a Luis Juez. Luis Juez hizo una gran elección, pero después hizo una especie de papelón denunciando que el peronismo ganó, haciendo una especie de fraude. Eh, hasta dijo que regalaron droga por votos, o sea, como todo esto. Pero la elección en votos de Luis Juez fue mejor de la esperada, ¿no? A pesar de que perdió. Pero bueno, esto es un, un panorama y ya Bien, quiero hablar más de política. Rápido.
0: Eh, Silvina Luna está de, dedicada, dedicada, delicada. Eh, sí. Entonces, eh, los familiares piden solidaridad y colaboración de la comunidad para que los pacientes del hospital sigan con los tratamientos. Entonces, donantes para Silvina Luna. Es de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde, los sábados de 7 a 11 de la mañana. En Almagro pero en 4200 del Hospital Italiano, hospitalitaliano.org.ar, eh, ahí está para donar, eh, ¿qué será? ¿Donar sangre? Sí, 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 sangre. Eso. Así que nada, porfa, entren a esa página de Hospital Italiano, eh, después un día podemos hablar de todo lo que pasó con, con este eh, médico que hizo una mala praxis, ya lo hizo con varias, es, en un, es un asesino. Eh, y que sigue laburando, o sea, tiene la matrícula, que es muy loco, un tipo que eh, está tipo hace peligrar otras vidas, la, las pone al borde de, de la muerte y sigue operando, ¿no? Es como, o sea, tendría que laburar de otra cosa.
1: Aníbal Lotoki Sí,
0: sí este, y después también como eh, hay una idea a veces de, la que, de que la belleza duele, todo... Eh, bueno, yo tengo una relación con Silvina, con la hermana de hace muchos años y eh, conversaciones que hemos tenido con Silvi también es eh, cómo a veces la mujer sufre esto de tener que ser bella y cómo se asocia la belleza al dolor. En... Justo el otro día una amiga de Rosario eh, pasó por una cirugía, eh, se hizo las tetas y la enfermera, ella estaba con sonda entubada y le dijo para ser Bella, tenés que ver las estrellas. Y le dice eso y la loca se le apaga la tele y luego se levanta. Pero hay una belleza, hay una idea de belleza que duele, eh, que termina matando. En, digamos, esto parece una pavada cuando hablamos de la hegemonía y, pero la verdad que los valores que tenemos como sociedad otra vez aparece acá la victoria del capitalismo, ¿no? Pero los valores como sociedad que tenemos culo levantado, de teta levantado, de mostrarse bueno, de ser lindo, de que tiene que doler, de estar flaco, o sea, eh, realmente nos está matando. Digamos. Es algo que como sociedad eh, estamos practicando, estamos haciendo y estamos festejando, y yo también soy parte de eso, porque yo soy un tipo que la IKEA y ya ahí, eh, digamos, estamos con las redes sociales también eh, alimentando esto de... Eh, el cuerpo perfecto, el culo perfecto, la teta perfecta, ser flaco. Entonces, también cuidado con nuestra manera de vincularnos, con nuestra manera de likear. ¿Y qué, qué estamos festejando? Eh, porque estamos ejerciendo una presión desmedida sobre los demás eh, que tienen que estar buenos, que tienen que estar bellos de una manera hegemónica cuando justo hoy es el día del orgullo eh, entonces veamos abramos los ojos eh, porque hay muchísima belleza en lo que sería la fealdad, la fealdad, está ese libro hermoso Teoría King Kong de virgin Despentes entonces entender también de que eh, hay, una, hay un millón de cuerpos, como hay un millón de formas de hablar, como hay un millón de formas de vestirse, de ser de estar de, eh, de pertenecer eh, y contribuir a estos cuerpos hegemónicos realmente está haciendo eh, que nos estemos muriendo y teniendo una vida eh, mala eh, y muy alejada del ser, del espíritu eh, y de que un, la experiencia por, por nuestra eh, existencia sea eh, feliz y, y copada. Estamos distorsionando nuestros valores y estamos eh, nada en un momento de, de muchísima confusión, individualismo y consumiendo a los cuerpos y a las personas como si fueran eh, descartables.
1: Sí, yo, o sea, tengo una, como creo que, a ver, hay algo por lo que nosotros muchas veces hablamos de esto últimamente, Ticker, con intentar... Eh, laburar por la salud mental que termina siendo una cosa tan cara ¿no? y tan difícil y la salud de, de, en todo sentido, ¿no? que es como un valor que en un país en donde de repente está todo tan hecho mierda, queda un poco por detrás ¿no? como esta idea de
0: nada hay como que hacerse mierda de distintas maneras para llegar a las cosas sí, sí, y estaba toda esta idea también que se mucho, viste mucho por el Sugar Daddy, el OnlyFans yo no tengo nada, contra entiendo también que hay gente que labura, yo entiendo todo eso pero también es importante que militemos el amor. O sea, el existe. O sea, el amor existe. O sea, no es todo interés, que todo es porque tiene un auto que tiene un culo, que tiene un barco que tiene... una. O sea, no es todo eh, objeto, eh, no es todo uso. O sea, el amor existe, es real. Uno lo puede ver, el la mamá lo puede ver con su hijo. O sea, ese amor existe, es real. Entonces hay que hay que buscarlo y hay que tenerlo como resistencia. Yo sé que está devaluado, que está complicado, que está confuso, a mí me pasa, eh, pero igual hay que militarlo, lo conocemos, lo conocemos, al amor lo conocemos, porque hemos tenido relaciones de amor y las tenemos, entonces lo conocemos, sabemos cómo es, entonces hay que pelear por eso y hay que militarlo, porque también está hay, está todo también propenso para que esté distorsionado y que eh, creamos que es algo que no lo está haciendo, vos ya sabes cómo se siente.
1: Por mí, ya está. Ahí, hagamos la portada y cerremos lo que me parece que está, está bien cerrarlo acá. La portada de hoy es Sergio Massa, obviamente. Acuérdate de mirar a la, a la... no al cuadradito, sino a la lente.
0: Lomas de Zamora, eh, hago la, la violencia de la ternura, ¿eh? Primera semana de julio, Dan de Leon, es los tickets, sábado, 8 de julio, Lomas. Lo, lomarense, querido, te necesito, Bueno. No, lo, Lomas.
1: Zamora. Sí, eh, que ahora de presentó al nuevo candidato que es Federico Termín. Termín. ¿no?
0: O Termín. Vine el show, Termín.
1: Ok, eh, gracias por estar ahí, les queremos eh, bueno, la conclusión es que Massa es el candidato al peronismo. Él
0: quiere cerrar con, hablando. con la tapa,
1: con la foto. Acordate que puedes bancarnos en 220podcast.com.ar, es fundamental eso. Gracias en serio, gracias a vos, Gordi.
0: A, a todos y eh, esperemos que también Fede Simonetti hable sobre el tema de de Silvina Luna porque el forro de Lotoki eh, le comenta los videos sí, mira miraba no. País de Boludos Ajá. así que esperemos que Fede Simonetti le voy a decir a Fede Simonetti que lo, que lo putee en cámara es a... raro que lo involucre justo con eso porque él no tiene nada que ver pero no, bueno no ya sé pero para, eh, así no, como mira su contenido que lo, le hable a él, así sí, le llega. llega bueno gracias Hace le lo queremos lo así tendría que ser la mano de, de Lotoki para que no haga el... sí, <risa> sí, ¿eh? For uh, uh, okay. so so si the way that